0: Trabalho Seguro Bom dia, Tassiana! Bom dia, Desson, Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje nós vamos iniciar a apresentação dos limites de tolerância que estão determinados pela NR15 para poder a gente identificar se a atividade desse trabalhador será considerada insalubre ou não. O primeiro anexo da norma, ela fala sobre o ruído é, ruído é uma sensação sonora, é uma mistura de sons, uma mistura de tons que pode agradar ou não o ouvido humano. E em alguns momentos, né, dependendo dessa frequência, o som ele não é perceptível pelo ouvido humano. Mas... Em se tratando dos ruídos né, que que o ser humano pode escutar, nós temos ruídos muitas vezes agradáveis e em outros momentos desagradáveis. No entanto, o que a norma vai avaliar não é essa condição, se agrada ou não, mas sim a frequência com que ele está sendo emitido. né? A gente vai fazer uma verificação do valor dessa emissão do ruído e identificar se ultrapassou esse determinado limite porque foi um limite né, que os estudiosos, médicos, técnicos já definiram como sendo aquele limite máximo que a gente pode estar escutando durante um período de tempo e que não vai trazer prejuízos à saúde. Que prejuízos, por exemplo, seriam esses? Muita gente está acostumado a relacionar ruído apenas à perda de audição. Mas antes da perda de audição, o ruído pode trazer vários incômodos, vários problemas. O ruído pode causar cansaço, irritação, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, problemas do aparelho digestivo, é sim, taquicardia, infarto são algumas das consequências é, desse ruído, né, desse ruído acima do limite ou desse ruído que está incomodando. A surdez ele também é uma consequência, mas a gente pode até considerar que a perda de audição é um dos últimos estágios. Antes disso, você provavelmente vai apresentar no mínimo dores de cabeça, né? Até por experiência própria, qualquer ruído acima daquele limite é, que eu estou acostumada, o que eu gosto já causa aquela dor de cabeça, aquela pequena irritação. Tem um detalhezinho também em relação ao ruído, que quando ele está associado com alguns produtos químicos, ele também intensifica, digamos assim, a sua ação né, junto com o produto químico e ajuda também nessa nessa perda de audição. Mas aí a gente vai deixar para um outro momento. Nesse momento a gente vai tratar exclusivamente sobre o ruído. Para a gente fazer essa avaliação do ruído, para saber se ele está acima desse limite ou não, são usados alguns instrumentos. Então, os profissionais da área de, da área de segurança, eles podem utilizar é, é, é decibelímetros, né, que a gente com esse equipamento, decibelímetro, com esse instrumento, a gente faz a medição pontual da atividade, pontual do ruído. Né? Geralmente a medição é feita a um metro de distância da fonte. Nós também podemos fazer a medição é, na altura do, do ouvido daquele trabalhador. Né? Isso daí, tanto o anexo da NR15, o anexo 1, como também uma norma de higiene ocupacional é, feita publicada pela Fundacentro, que é o, o, um setor também relacionado ao Ministério do Trabalho, que cuida dessa parte de, de, de ensinamentos né, de pesquisa. Então, a gente usa as metodologias determinadas nesses documentos para fazer essa medição, mas o decibelímetro ele, é, procura identificar aquele ruído naquele momento. Se a empresa está precisando fazer uma avaliação mais detalhada da exposição desse trabalhador, então se utiliza... Um instrumento, o um equipamento chamado dosímetro, que ele fica acoplado ao fardamento, a um capacete, quer dizer, ele tem que ficar próximo ao ouvido do trabalhador e ele vai passar as suas horas de trabalho, quatro horas, seis horas, oito horas, né, dependendo da sua carga horária diária, ele vai passar todo esse período com esse dosímetro, porque o dosímetro ele vai aferir a medição. É, enquanto esse trabalhador tá na, na, naquela máquina tá naquele ambiente e ele também vai estar tá medindo é, o ruído dos dos horários onde ele está em descanso onde ele está em almoço para no final do dia fazer é, uma média desse desse resultado e daí sim é comparar com o que está determinado nessa norma. Né? Um dado importante é que na hora que a gente vai utilizar esses instrumentos para fazer a medição, esses equipamentos eles têm que estar tá calibrados, tem que ser mandados para um laboratório, o, o laboratório vai fazer todos os ensaios para saber se realmente ele está é, aferindo a, aquele valor que é o, o existente. Né? Então, são as calibrações é, que o, o instrumento ele precisa ter para determinar também a qualidade do instrumento. A partir do momento que a gente avalia e a gente identifica um determinado ruído, analisando pela NR15, pelo anexo 1, nós podemos observar que o limite máximo permitido para um trabalhador estar exposto durante 8 horas ao ruído é de 85 decibéis, né? a medida do ruído. O que seria mais ou menos esses 85 decibéis. Ah, é uma lixadeira, uma furadeira? Bom, veja bem, para a gente poder entender que ruído é esse, que altura é essa de 85 decibéis, vocês podem fazer uma comparação com um liquidificador, você fazendo uma vitamina. né? Então, quer dizer, aquele ruído que o liquidificador doméstico está emitindo quando faz uma vitamina, é de 85 decibéis. E a norma diz que o ouvido humano pode ficar exposto a esse ruído por oito horas seguidas. É claro que a gente entra aí no caso de, de, de evitar essa exposição, até porque é, é um ruído que a gente sabe que vai incomodar. E a própria norma ela até orienta que a partir de 80 decibéis o trabalhador já possa ser... É, já possa ter medidas de controle, pelo menos os controles individuais, que são os EPIs. Feito isso, feito todo esse levantamento, a empresa vai atrás das medidas de controle. Nós podemos, e é importante lembrar, que as medidas de controle, elas precisam ser feitas primeiro no local de trabalho e depois no trabalhador. Então, o mais interessante, o mais Correto mais viável é você fazer a medida do controle na fonte, né? Que é construir barreiras, separar as fontes geradoras, fazer manutenção nas máquinas, substituir peças. Se for o caso, até mesmo substituir a máquina por outras máquinas mais modernas que têm a emissão de ruído menor. Você pode fazer também o controle de barreiras, o controle na recepção. Então, quer dizer, eu tenho uma máquina, já fiz todas as melhorias possíveis e mesmo assim não reduziu muito esse valor do ruído que é emitido. Então, eu posso criar barreiras entre o trabalhador e entre essa máquina. Eu posso isolar essa máquina, fechar com com materiais tipo cortiça, lã de vidro, gesso. Bom, é só contratar um profissional que saiba fazer o cálculo dessa parte acústica e aí sim, depois disso, eu vou buscar... melhorar mais ainda né, no trabalhador, no homem. E aí eu vou ter que decidir, definir qual o melhor equipamento ele vai utilizar, se seria um protetor auricular tipo plug ou se seria um protetor auricular tipo concha. né? Então, para a gente fechar um pouquinho essa informação, nós temos o ruído na fonte, né, na na máquina que está emitindo esse som, as barreiras que podem ser feitas entre a máquina e o trabalhador e a proteção individual para o trabalhador. Todos os meios viáveis a gente deve utilizar para ter a certeza que que no ouvido do, do trabalhador não está chegando ruídos acima de 85 decibéis, que é o que hoje a norma considera como prejudicial. Fazendo isso, orientando o trabalhador no que ele precisa fazer, como ele deve usar os equipamentos e, quando identificar defeito no seu maquinário, informar o mais rápido possível para o setor de manutenção ou para a pessoa responsável, ele já vai evitar que esse agente torne o um ambiente insalubre. Mas o ruído não é só isso. Nós temos é, mais informações sobre ruído. né? Isso aí é o que está, de forma geral, no anexo. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros é, cuidados que precisa se ter com ruído para evitar problemas de saúde. Um bom dia a todos! Obrigado, Tassiana. Um bom final de semana para você, querida. E você que sempre nos acompanha, já sabe, né? toda sexta-feira, a partir das 9h45 da manhã, a coluna Trabalho Seguro com ela, Tassiana Nipo. Trabalho Seguro